0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。在职场上拼搏，除了技术能力要好之外，身为工程师哦，可能我们很多听众是工程师朋友。沟通能力呢，其实决定了你会不会升官的一个重要条件哦。毕竟呢，当你越往上的时候。免不了都需要跨部门沟通或者是向上管理，这时候呢，能不能够有一个很好的谈判技巧，能不能够有清晰的逻辑思维去达到你想要沟通和说服的目标，就影响了你所做事情的效率，以及呢，你能不能够具有领导力。今天我们在节目就要跟大家来好好聊一聊在职场上沟通谈判的这个主题。我们特别为各位邀请到的是中华口语沟通教育学会的执行。长，同时也是亚洲思辨教育学会的会长。王彦博会长来到我们的节目当中、哦，跟我们一起来聊聊怎么样可以提升我们的逻辑能力，以及呢，让我们在谈判和说服上面运用辩论的技巧变得更强。欢迎彦博、哦、
1: ！Hello， 谢谢主持人。Hello， 大家好
0: ，好，很开心哦，邀请到彦博会长来到我们节目当中，必须要先跟大家好好介绍一下，因为呢，王彦博会长跟主持人我楚文、嗯、关系匪浅。<笑>好，因为我过去呢在雄女高雄女中辩论社。担任社长那个时候，我的指导老师就是王彦博会长。那他呢，自己是得过非常多辩论的奖项的一个非常厉害的辩论高手哦。他也非常热衷于这个教育学子，就是帮助高中生啊、大学生啊提升辩论技巧。所以今天真的是非常的开心，可以在他短暂回台湾的时间，邀请到他来到我们节目当中，好好的分享。好，学长，我想我在这里面我们就称您学长。好的，好的好的没问题。会长啊，有点生疏。对对对对对。好 ，OK， 学长，我们知道你自己是辩论高手嘛，过去也担任很多学校的辩论老师。可不可以来教我们一下哦、喔？其实我记得那时候我们在学校的时候，从你那边学到很多，你教了我们很多逻辑思维的技巧。毕竟你知道，高中生是没什么逻辑的，<笑><笑>对。但你都可以把那高中生教的逻辑清晰，你可不可以教我们几招，让我们这些听众朋友是职场人士，可能一辈子都还没接触过辩论，没接触过逻辑的，有一个可以应用的一个理论或范例
1: 。好啊，好啊。其实哦，大家听到辩论哦，可能会觉得比较陌生或者比较遥远，然后不见得要参加比赛啊，或者。只、就是说，哎、欸，我没有要跟人家争个口舌之快啊。但其实辩论它背后是一种这种思维的方式、啊、是，倒不见得我们一定要去参加竞赛，而是一个我们怎么样去思考一个议题。其实你自我也可以自我的辩论、自我的反思，它是一种能力的培养。那这种能力的培养，它背后就像刚刚主持人说的，它有没有一些简单的方法？那当然有。呃，我这边就举两个例子啊、哦，比如说我们思考一个问题的时候，在很多的书上，或者说很多的管理学，嗯、呃，都有提到类似的概念。我们要做一件事情，我们要去思考要怎么选择。它最简单的就是你为什么要这么做？那你打算怎么做到？那你这么做可以带来什么好处？哦，那这是最简单的。你为什么要这么做？你怎么做？这么做可以带来什么好处？那当然，在辩论的规则上，它会有一定的名词，可那个名词对我们也不重要。
0: 那是不是叫因果论、
1: 啊、呃它可能叫做因果论证是一种方法，它可能也叫做需要性啊，哦、嗯呃，你的解决力是什么啊？但其实我觉得记那些名称。没有很重要，重要的是我们人生生活中的每一件事情的选择，嗯，其实都可以用这样的方法。
0: 是，所以换句话说， oh, 我们跟人家在谈判的时候，其实我们就可以应用刚刚学长提到这样的一个技巧，去找到到底对方需要是什么，我们要解决的痛点是什么，然后从中去立论，对吗？
1: 比如说，比如说啊，我们在跟人家沟通的时候，那我们我们可能就需要你为什么要这么做，怎么做？那如果是在谈判，甚至在竞争的时候，你可能要去思考别人为什么要这么做。别人打算怎么做？那别人这么做跟你的选择之间的差距在哪里？你可能就会比较出来哪一种方法比较好。嗯，哦，所以它真的是一种很立体的啊。你是你自己沟通的也好，或是你在竞争也好，或者你在谈判也好，它都是一个很简单的方法。尤其是你打算怎么做？我们常常想，我们要做一件事，你打算怎么做？每一种选择会有不同的结果。那我们为什么要这么做？你怎么做？这么做可以带来什么好处？我觉得就是一个很简单的一种三个步骤，我觉得可以试着去运用的一个简单的方法。是，哎、欸嗯
0: 欸，那我好奇想问一下，有一个三段式论证，这个三段式是哪三段呢、啊
1: ？啊、呃，其他都是从所谓的哲学逻辑学里面去演绎出来的。当然，我们会把它简化。我自己觉得啊、哦，逻辑就是生活中你符合生命经验。符合自己的生命认知的事情，那只是我们一般人的观察，并不会把他的那么感受的呃这么明显。比如说，刚刚主持人说，楚文说，呃，那三段式论证是什么？它其实就是一个我们讲话要有一个顺序，你要从最大的事情讲到最小的事情，得到一个结论。好、啊，就从我们叫做大前提、小前提得到结论。比如说，我随便举个例子，这个世界上所有的男生都有喉结，啊，王彦博有喉结，所以王彦博是男生。哦，你会发觉他讲了一个大圆，就是世界上所有的男生都有喉结。小圆是王彦博也有这个圆里面的一个特质，所以王彦博在这个圆之内。好、哦，他就是大前提、小前提得到结论，其实就是很简单的三段式论证。好、嗯哦，所以其实我觉得学习这个方法，其实刚刚主持人讲的因果就很重要。好、哦，比如说下雨，地上会湿。哦，这就是因果，下雨地上会湿。哎，可是逻辑很有趣啊，你地上会湿是一定下雨嘛？不见得，嗯，地上会湿有很多可能，对不对？隔壁的妈妈刚刚叫花，隔壁的狗刚撒尿，对不对？地上会湿有很多可能，但下雨地一定会湿嘛。所以因果其实也是一个找到一个这个因跟果之间的关系。我刚刚第一个分享的是一个简单的三种方法，我觉得第二个是什么叫最短路径？我觉得生活之中找到最短路径非常的重要。其实不要说是职场哦、喔，生活中你在家里，我们回到家照顾儿女，或者今天煮饭，妈妈其实是很有逻辑的。妈妈烧一餐饭，这个要洗，这个要切，这个要烫，这个要过油。嗯，最短路径，妈妈是很清楚的。当你有最短路径，做最少的步骤完成这件事情，其实你就是一个富有逻辑的人。嗯，哦，所以找到最短路径，其实也是你生活之中可以去寻找的方法。是，对对。因
0: 为本身找到最短路径，你就必须在思维上面去了解每一个相互之间因子的因果关系，然后去做出最好的选择。所以相对而言，你绝对是有逻辑的。对。那我刚刚广播之前，我们有稍微聊了一下。那叶博学长还有提到有一种逻辑方法叫做。导入荒谬，这又是什么样的逻辑方法吗？平常可以应用得到吗
1: ？其实我觉得每一种的逻辑方法，我们不会去记它的名称，但是。我们可以把它运用在生活之中，就是比如说刚刚主持人讲的，我们有因果论证，我们有三段式论证，我们有导入荒谬，就是你把这个情境想象成最严重的情况是什么？我举个例子，我们这个生活之中，假设啊，我们主持人从新竹啊坐高铁，主持人从高铁坐到台北来录音，好，最严重的情况是什么？最严重的情况是今天高铁可能中间延误了，它完全赶不上。啊，那这个几率有多少？那这个情况会不会造成很大的严重的影响？我就我觉得倒不要去记得它的导入黄面油，而是去把说每一件事情它的后果跟代价，你去想清楚哦、啊。那这件事我可不可以承受？如果我可以承受，哇，我迟到也没有关系，我就会去做这个选择、嗯。我觉得哦，不行，这个迟到的代价我完全承受不了。那我我觉得我们生活中对台铁总是会有误点的认知哦，那我不行，我不能坐台铁，我要准时一点，我要坐高铁，我不要开车，因为建国高架太堵了。呃，所以我觉得在讲导入荒谬之前，我先先讲是那个代价结果论是什么，会决定到你怎么选择每一件事情。OK， 那导入荒谬，我们延续讲就是啊，比如说呃，年轻人很喜欢看直播，看这个短影音，那你有办法一直看吗？导入荒谬，就说你这么喜欢，你有办法一直做这件事情吗？你去判断他的态度是什么？好，你去判断他说我可以啊，我可以，你可以一天，你可以为了他不吃不喝吗？你可以为了他不去约会吗？你可以为了他不跟家人相处吗？其实，在每一件事情听起来越来越荒谬，但是你会越来越找到他的权衡的方法，就是在他心中这件事情的重要程度。其实，我觉得任何的事情都是比较而来的，生活中的每一件事都是选择，这个选择你要有逻辑，就是你怎么比较出来的。我们生活中会让人家说服，就是，哎、欸，我告诉你哦，喝水比喝可乐好，是因为你可以比较出来水比可乐好，否则没有原因嘛，对不对？父母跟你说不要再喝可乐了，但父母不见得会跟你讲逻辑啊。但我们职场不是，你要跟人家讲说我们要选 A 方案不选 B 方案，那就要有逻辑嘛。所以我觉得这个事情就是代价很重要，代价之后的选择很
0: 重要。嗯是，那我好奇想问啊，我们在辩论上面希望可以说服得了对手，有时候必须要找到对方的逻辑上的盲点。那依照叶博学长你自己在辩论场上的经验，通常都怎么样可以去找到对方逻辑上的盲点
1: ？我个人觉得啊，我们一定要思考一件事情是逻辑成立跟事实成立之间的关系。有些事情它符合逻辑，但不见得符合我们的生命经验。它有和逻辑上是要这么做，但我们人还有情感。嗯<音>，我们人还有很多的价值取舍。我记得我有一次去这个统一企业去做这个，统一企业每一年都会做这个年轻人的一种培训啊，我们就去上他们的培训的课。我们中间就用了很多的案例去跟学生去做讨论，比如说啊，统一企业底下，我刚刚想要去买 Starbucks 啊上来，结果发觉人非常非常多。好，然后结果今天也不知道什么原因，可能中午，可是大家记不记得 Starbucks 好像没有多久就会有一个买一送一的。方案，他都会做这件事情。好，这个时候问题就来了。其实有没有人去研究过买一送一对他的影响是什么？他为什么要这么做？他怎么做到？他这么做可以带来什么好处？买一送一，是前一天会不会有人就这样不喝了？买一送一的后一天会不会有人这样不喝了？这个就是逻辑之外可以带给我们的事情，就是我们去思考一件事情，我要去了解到是这件事情它带来什么好处。我为什么要这么做？所以你会发觉，那我们就来辩论，我们就来讨论。其实生活之中有很多事情是可以辩论的。好，就像是你看，我们就在给这个职场，你是你是同一企业的这些新进的干部的员工，你可以去思考。哎、欸，我们一起来讨论，这到底带来的影响是什么？有些人会说，我们用数据说话，我们看营业额嘛、嗯，对不对？有些人说不是，我们不要说数据说话我们看，比如说今天来是感恩节。我们要看这个生活之中有很多是感受的事情啊。我们做一个活动，不见得只是为了今天这个买一送一可不可以卖多少杯啊。有时候给人家感觉是我们有没有在关怀社会啊，联动这个社会啊。呃，我举一个例子给大家分享是，之前呢、啊、Burger King 在这个欧洲做了一个广告，整个广告一分半钟没有在讲 Burger King 有多好吃。他在做一个实验，就是实验室，他让所有的顾客不知道在拍广告，但是里面有在 Burger King 的餐厅里面有这个霸凌的情况。好，他霸凌的情况就是有那种大欺小的事件在这个顾客群之中。然后呢 ，Burger King 把每一个华宝都砸烂，包给顾客。他发觉啊，每一个顾客看到自己的辣汉堡是坏掉的，都会来去句客诉，都会来投诉说你怎么给我一个烂掉的汉堡？但是他发觉生活之中有人在被欺负。其实只有百分之十不到的人会去伸张正义，这个时候就是你看生活之中有很多事情，你去思考的是，大家为什么关乎自己的权益的事情，你一定会去争取。可是生活之中的很多事情是你不会的，你不会去关心关注的。所以我就说，逻辑之外还有温度。还有感情，好、哦，还有这个是我觉得是更应该去让大家去感受，是我们生活之中人是一个集合体，我们有逻辑，我们有感受，我们有情感，他才有办法去建构出一个我们的所以人跟人之间的社会。所以刚,刚主持人说的问题，我觉得总的来简单来说，我刚刚说太复杂了，简单来说就是，其实逻辑之外，还有之间你跟人观察的能力，好、哦，跟人之间培养的这个情感的能力，还有这个社会的价值的能力，我觉得这些都是。辩论其实可以带给我们的事情
0: 是非常谢谢叶博学长的分享。从刚刚叶博学长的分享，我们可以了解得到，其实辩论呢，它是一种思维的方式，所以它不只是应用在辩论的场上，在我们生活当中，如果我们把这样的一个思维内化的话，就可以让我们在与人沟通上面，可以更加了解对方的立场，然后也清楚彼此之间在沟通上面要如何可以达成共识哦。所以其实是非常可以应用的。那刚刚呢，叶博学长也分享了，那要。如何可以找出彼此之间谈话逻辑上的盲点呢？也必须要去了解一件事情，就是逻辑的成立跟事实的成立有时候不一定画上等号，因为有很多的变音，有很多的情绪、情感的因素在当中，这都是我们可以从里面去立论的一个基础。那休息一下广告回来，我们更深入的来聊一聊。那我们常常在职场上有看过一种人，他呢可能逻辑没有非常清楚，可是他讲话就会让人很感动。有人说这叫做渲染率，这又是怎么达成的呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中邀请到了教会我辩论的恩师中华口语沟通教育学会的执行长、亚洲思辩教育学会的会长王彦博会长，来到我们节目当中分享一下。我们科技人、职场人要如何可以把辩论的这些思维模式应用在我们日常沟通当中？那刚刚上半集节目呢，这个、燕博学长他已经跟我们大家分享了一些几个简单可以应用的逻辑思维方式，包括大家很熟悉的因果啊，还有刚刚他介绍三段式论证等等啊、哦。那我们接下来下半集节目，我们想要来聊一个主题，就是在这个辩论上啊、哦，或在人际的说服上，我们看到有些人呢，他可能。有时候你听不太懂他的逻辑是什么，或是你去还原他的逻辑的时候，假设你逻辑很好，你还原他的逻辑，你觉得他讲的东西没有什么重点，但是他讲的却让台下的人非常的感动，这到底是怎么办到？是为什么会有这样的情况发生呢
1: ？我觉得这是一个我们比较缺乏的一种叫做公众演说的能力的培养。嗯，他其实小到小孩子说故事，大到我们去做演讲，他其实我们都会有一些方法去让聆听者。他更聚焦，或者更接收得到你想要表达什么。他有两个简单的步骤，好，第一个就是你有没有什么样的很简短的，不管我们称之为京剧也好，或者是标题也好，你可以让他记得。如果他听完你这个演讲，因为人的接收是这样，就是我听你一个演讲，我可能听了好几万字，可是我真的会记得的，在主题以外的事不多。所以能不能给他一个很明显的京剧？或者是标题，而且个金句跟标题有没有来自于每个人的痛点？我觉得这个是很重要的。所以你有没有办法有感染力哦？我觉得很强的步骤在于是你知不知道大家想听什么？聆听不见得要你的逻辑特别好，可能是你生命经验的一个故事，可能是你自己讲的一个你自己觉得很感动的一部电影，好感动的一首歌曲，一次很回忆的旅行。但是你有没有办法把它？讲的让人家觉得说哦，听完你的整个演讲，特别记得这个案例。所以案例，我刚刚金句标题是很重要的。那如果我们是训练一个完全没有这样经验的人呢，他也是有些基础的方法，比如说人是实地五，他是一个你叙述一件事情也好，陈述一个故事也好，最基本条件是对你有没有办法把这些讲出来？这些讲出来，我们才去思考什么样的人、什么样的事、什么时间、什么地点。会让更多的人感受更深，是哦，这个是我觉得是逐一、逐一步骤来的。但总的来说，好的例子、好的标题、好的简短的金句，绝得是让人家能够更觉得哇、哦，不见得要逻辑、嗯，但觉得哇，你讲话很有趣、很幽默。很好玩，很感人，它都可能是一种情绪。是，是對,对对。
0: 这让我想到我们在主播台上播报的时候，有时候遇到读稿机坏掉，我们要如何可以一秒钟反应过来，哦哦、不会出贼哦、嗯？其实那时候呢，我的主播前辈就教我一件事，就是一定要有个手稿，手稿上呢、嗯、就要把每一个新闻圈出五 w h o h 就刚刚燕博学长讲的，是谁在什么时间点做了什么事，为什么他要这样做，做完以后又会如何？嗯啊、哦，只要你把它圈起来，当读稿。机坏掉了，你就可以看一下你圈起来的范围，然后。面对镜头就可以说出一个最基本、最简单的故事，因为每一个事件都是一个没错，没错。对，所以我想，这是我们平常可能职场工作者，大家如果还不会辩论，可以先自己练习的一个技巧，看可不可以把每一个提案、每一个事件先五 W E H 去把它做一个最简单的整理，让自己在说故事上面起码有一个比较清楚的架构哦。那接下来我好奇想要问一下，像叶博学长身经百战，就是打过非常。非常多场辩论赛， yeah. 在你心中，你觉得一个厉害的辩论高手，他通常会具备什么样的能力
1: ？这是我刚刚正想要接续刚刚主持人的问题了。我觉得观察的能力是很重要的，嗯、倒不是说你咄咄逼人，倒不是说你气势凌人，我觉得观察的能力很重要。因为我们哦、喔，辩论哦，或者是说我们做谈判，乃至于演讲或者专案的报告，你真正要说服的不是你的对手。是底下要做决定的，不管是评委，还是你的老板，还是你的上司。好、哦，你不是要跟你去说服一个本来就在跟你竞争的人，而是要去说服一个正在聆听的第三人。那我觉得这个很重要，就是我觉得观察的能力是非常非常重要的。比如说，我觉得大家可以回想一下， 2 0 2 3年让你三件最感动的事是什么？而2023年让你三件这个社会觉得最难过的事是什么？三件让你觉得最热血的事是什么？我觉得我们对社会的生活的观察非常的重要，这个观察的能力来自于你未来演说、未来谈判、未来沟通的素材。好、哦，除了你的专业以外，你举的例子，你讲的数据，到底有没有办法？让人家感同身受，我觉得这个非常非常的重要。这个甚至这个观察能力，不见得是跟你专业本身的报告的主题有关。你中间一定会有举例的地方，一定中间有一些想要跟人家做轻松交流的地方。你有没有办法找到我刚刚讲的那个问题？就是你的观察、聆听。我觉得观察跟聆听反而是更多人，我们耳朵要打开。什么叫耳朵要打开？你有没有办法听懂重点？好，比如说刚刚主持人说的啊、呃、，WWEH， 或者是我刚刚说的，你为什么要这么做？你怎么做？这么做可以带来什么好处？一个耳朵有打开的可以很快的知道人家想说什么。当你越容易知道人家想说什么，你越找得到最短路径去回复他什么，其这中间的逻辑自然就成立了，说服自然就开始了。所以我觉得观察跟聆听反而是比你去自己讲的很流畅更为重要的事。这也是为什么有些人可能口条不是非常的好。但他依然是一个很厉害的演说家，因为他依然可以感动你的原因就在于他的观察能力很强，他的聆听能力非常的强、嗯，所以他的感受力就很强。
0: 是,是这个观察能力是不是还包含了同理心，对吗？
1: 绝对的，他有个同理心，他的温度，我觉得这个是非常非常重要、嗯。对
0: 。但同理心有时候听起来会有一点抽象。平常叶博学长，你都怎么去训练自己或训练你的学生，可以展开像同理心的沟通？嗯
1: 其实同理心哦，我们怕在辩论上就要换位思考，嗯、因为辩论会有立场。我觉得强迫你进入他人的立场是一个很好的训练。比如说，最近社会上有点在讨论代理孕母，对不对？你本身是支持或反对，那是你自己的价值评价。但如果我强迫你去站在一个跟你原本立场相反的，你自然就开始在建立你的同理心了。嗯、你知道别人为什么要这么做？别人这么做可以带来什么好处？别人怎么做到？你自然就已经开始在建立换位思考了，是，所以我觉得这个是很简单的方法，就是给你一个属于你不同的立场，你就已经开始在练习了。嗯
0: ，对。所以就像我们在职场上，面，可以在。进行跨部门沟通简报的时候，我们先换位思考。哎、欸，对方部门他们可能在意什么？是他们想听什么？没错。举例来说，假设我是一个技术人员，我开发一个很棒的技术，我上台很想要讲这个技术有多棒，它的技术原理是什么？但对方可能是工厂端的人，是他只想知道说那什么时候上线，可以帮他节省多少成本？<笑>没错。对你都没讲的话，他可能就、呃、就完全没有兴趣听你讲那些原理哦，技术原理对不对？对对，所以换位思考这一点是真的。很需要练习了。我觉得如果一开始不了解对方在想听什么，时候其实我们也可以多问，是吗？学长觉得多问是不是？我觉得
1: 多问，然后多聆听，我觉得是一个很重要的。嗯、我觉得换位思考其实是可以在内化自己的心理去做训练的。你强迫你自己去思考。而且是从生活之中的事情开始练习，你才有办法在你的专业上去做应用。因为专业毕竟来说，它的技术性，它的这个门槛一定比较高。但我觉得你在生活中开始练习起，它一定会帮助你开始去更能够理解跟知道别人想要什么、嗯。我觉得这个很重要。你知道别人的要什么，你就有可能去解决，有可能去竞争，有可能去说服他。是，
0: 那最后一个问题，我想问、嗯，有一些在职场上工作的朋友，他们会很困扰，说，哎呀，自己的口条不好。那当然，刚刚学长已经鼓励大家了，如果你口条不好，但是你懂得把你想说的事情用五 W E H 去做架构。同时，你可以展开同理心的沟通，会换位思考，会观察，那你还是可能可以成为一个很有说服力的人。不过，有人就会说：“可是我讲话就是结结巴巴，那我要怎么改善呢？”我想学长当初在教很多学生的时候，也不是每个学生一上台就不会怯场，然后就不会结巴。你都怎么引导他们
1: ？我觉得应该这么说、啊、眼前这件事情，如果你有需要去做演讲，或者说公众演说、辩论的需求。这件事情对你的急迫性有多大？嗯，还是你只是你可以文字的，你可以要参加不参加？我觉得人是企图心的啦。但、嗯、那这个企图心的背后，就是其实是练习啊。其实没有人像主播可以很标准的，可以很有台风的去做演说，那个背后也是大量的练习。那只是说我们今天跟大家分享的是，你不用去担心说你做不到，你只要愿意练习起，好练习起。比如说我们读一个稿件。看新闻、读一个社论，或者是说看这个 YouTube， 我们不要看它的标题。听完这个新闻，去猜它的标题是什么？甚至是我们大家今天开车的听众听了广播，我们假设不是从一开始听的，你去回想今天这个题目的标题是什么？生活中的练习。绝对是能够帮助大家说话的一个方法。那这个方法它当然有很多技术性的训练方法，但我们生活之中，如果你不是专业的，最起码你可以做到刚刚说的，就是他从简单的、轻松的生活中的开始去练习起，企图性更强。当然就有更专业的训练哦，说话、咬字都可以训练。但人有一定的基础的沟通能力，这个是绝对的，大家都不用太担心哦，不用有压力的。
0: 是好，非常谢谢王彦博会长精彩的分享。那我们现在呢 ，IC 知音也特别针对所有职场人士，如果您希望提升自己的职场能力的话，我们策划了一系列的职癌引入计划。我们邀请到了多位职场专家来分享在职场上面各种提升能力的方法，三分钟帮你拆解在职场上会面对的问题。那同时还有一系列的完整的节目哦、喔，跟您分享在职场上面的经验。那我们同时。还有四大专业引路人、哦、包含了金钟奖节目的主持人沈春华主播，以及呢资深分析师姚嘉阳，还有国立清华大学中国语文学系罗世龙副教授，以及呢在下哈、哦、楚文我，我非常荣幸也担任专业引路人，来帮助各位一起来探索自我，打破职场倦怠。那欢迎您呢可以特别锁定职癌引路计划，跟我们一起成长练习。好，非常谢谢您收听今天的节目，也谢谢。燕博会长带给我们精彩的分享，
1: 谢谢大家，谢谢。好，谢
0: 谢所有的听众朋友收听，我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。